0: Je had het liefst natuurlijk nooit achter zo'n keuze hoeven staan. Maar het moet wel gedaan worden. Want als ik de abortus niet had gedaan... had ik het kindje nooit een leuk leven kunnen geven.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Sense Talk. De podcast over seksualiteit. En vandaag praten we in Sandstalk met jongeren die kozen voor een abortus. Dat is het afbreken van een zwangerschap met behulp van een arts. Nou, je zal vast wel vaker van deze term gehoord hebben, maar ja, wat houdt het nou eigenlijk in? Nou, wat er allemaal op komt kijken bij een abortus, fysiek en mentaal, hoor je in deze 22e aflevering. En je raadt het al, ik ben natuurlijk niet alleen. Want bij mij in de studio zijn aangeschoven Sophie van 21 jaar en Bowie van 25 jaar. Hallo, Hi hi, hey. <laughs> welkom. Ja, jullie zijn hier omdat jullie alle twee ervaring hebben met een abortus en er dus alles over kunnen vertellen. Allereerst ontzettend fijn dat jullie hier vandaag je verhaal willen delen met mij en de luisteraar. Ja, ja hartelijk dank zee. ook
2: voor het openstellen van deze kansen. Ja, het is echt heel, heel belangrijk mogelijk. dat er over wordt gesproken. Zeker.
1: Ja, nou ja, dan maar gelijk die eerste vraag. Kan iemand me nou eigenlijk precies uitleggen wat een abortus is?
2: Het vroegtijdig stopzetten van een zwangerschap. Dat is uh, een abortus, inderdaad. Ja. Zoals het mij dus in de kliniek is uitgelegd en is verteld, uh, kan je dus een vroegtijdige zwangerschap stopzetten door middel van een abortuspil. Dat kan, wat ik destijds dus heb begrepen, tot acht weken. Dan curatage tot dertien weken. En uh, voorbij dat stadium is het dan uh, een andere manier.
1: Mm-hmm. Dat, uh, en dat kan, geloof ik, tot 22 weken.
2: Ja, dat was wel inderdaad volgens mij ook tot 22 ja, weken operatief.
1: Ja, precies. Ja, en wat, hoe gaat zoiets in zijn werk? Uh,
2: nou ja, als je het van, van A tot Z bij mij... Voor mij was het een uh, wel grote shock. Ik was er gelukkig wel heel vroeg bij. Uh, volgens mij nog geen week of twee weken. Uh, dat je wist dat je zwanger ik, ja, was. Toen kwam ik er dus al achter. Ja. Heel vroeg, dus daar was ik wel blij mee. Uh, da- daardoor voelde het ook minder... Het klinkt misschien heel gek, maar mentaal voelde dat dus veel minder heftig voor mij. Mm-hmm. Dat ja. ik er zo vroeg bij was. Voor mij, ik ervaarde het wel dat je in een achtbaan stapt... die je gewoon echt moet ondergaan met ja. elke stadium van dien.
1: En beschrijf eens wat die achtbaan voor jou was.
2: Nou, er het het komt gewoon voor mij emotioneel en fysiek komt er gewoon heel veel bij kijken. Voor mij was het een hele zware energie om te dragen, ook voor twee personen. Maar je, gaat, hey, je belt eerst... Heel simpel, je dokter, je dokter zo is het bij mij dan gegaan, die verwijst je door. Dan kom je weer bij een andere afspraak. Um, en vanuit die afspraak kom je dan te zitten in een kamer met uh, wat ik als heel prettig heb ervaren. Ik, bij de uh, kliniek waar ik was, waren hele vriendelijke vrouwen aanwezig. En ik heb geen seconde het gevoel of het idee gehad dat ik me moest verantwoorden. En daarbij hele goede fijne uitleg. En vanaf dat punt, um, als je eigenlijk daar weggaat, dan weet je al van oké. Okay, dit gaat dus nu gebeuren. Ik kreeg een abortuspil omdat ik er zo vroeg bij was. En ja, en vanaf daar ben je dan toch niet klaar. Dat, dat nee. is eigenlijk pas het voorwerk en dan ja. heb je het echte werk en dan heb je nog je nasleep.
1: Oké, okay, dus je, je wordt zwanger en dan besluit je van ik wil een abortus. Volgens bel je je huisarts en dan kom je in dat traject uh, ja, terecht, klopt. zeg maar. Oké, okay, dus en je krijgt dan zo'n pil. Ja, wat dan?
2: Ik had geen idee wat me te wachten stond, om heel eerlijk te zijn. Wat ik weet is dat ze aangeven, je hoeft geen pijn te lijden. Je mag uh, paracetamol, de, de algebekende Nederlandse fantastische paracetamol, <laughs> die mag je erbij slikken. Wat heel prettig was, uh, wat ze in de kliniek wel heel fijn doen, ze drukken je echt op het hart. Je hoeft niet te lijden. Het is al zwaar, het is al heftig. Ja. Het is naar, je hoeft niet te lijden. En ik geloof er ook heilig in dat niet iedereen net zo'n zware lichamelijke reactie hoeft te krijgen als dat ik heb gekregen. Maar het voelde voor mij wel zo van, ja, dit hoort erbij. -hmm. Maar ik heb dus een hele heftige uh, lichamelijke reactie gekregen. Binnen een twee uur kreeg ik extreem veel pijn. Echt extreem veel pijn. En begon ik over te geven. Echt -hmm. alles kwam eruit. En toen ben ik ook oud gegaan van de pijn. Dus ik ben ook flauw gevallen. Ja. En daarna heb ik echt, echt half schreeuwend in mijn kussen op bed gelegen. Oh, Smekend dat die pijn voorbij ging. Heel mijn lichaam was ook aan het trillen. Het was echt voor mij een hele heftige ervaring voor iets wat nog eigenlijk maar een week of twee weken ja. voor mijn gevoel in mijn lichaam zat. Ja. En toen eenmaal dat voorbij was, het ernstige was ook wel weg ja, dus daar, maar het was echt het moment zelf was echt een soort van dat
1: was heel heftig.
2: ja, het was wel echt alsof iemand op de knop drukte van drukte en van nu gaat het af, nu gaat het beginnen.
1: nou, hoe dat uh, uh, verder gaat, dat horen we zo. Um, want Sophie, jij hebt ook een abortus gedaan. Ja. Uh, herken jij je in het uh, verhaal van Boy?
0: Um, ja, op heel veel vlakken eigenlijk wel, maar eigenlijk op sommige dingen over niet. maar dat is een abortus is natuurlijk voor iedereen op een hele andere manier. Ik eigenlijk had, hoe je het heel mooi omschrijft, die achtbaan. Dus eigenlijk, je weet dat je de achtbaan ingaat, maar je weet dat die niet leuk gaat zijn, zeg maar. Dus je weet dat je de pret er niet van gaat ervaren, maar je moet het wel doen. Omdat, ja, op dat moment kan het eigenlijk gewoon niet anders. Want je hebt er zelf ook wel de overweging gemaakt, natuurlijk. Wat voor mij eigenlijk was, inderdaad, ja, de huisarts vocht. En uh, je komt daar, inderdaad wat je zegt, mensen daar zijn echt fantastisch. Daar kan je echt niks op aanmerken. Dat zijn... uh, super lieve mensen, zijn ze allemaal van... joh, het is jouw eigen keuze, we gaan je helpen... en we maken er eigenlijk het beste van... van ja. in hoeverre dat eigenlijk kan natuurlijk. Dus dat was eigenlijk heel fijn. Ik heb zelf gekozen voor... dan weet ik heel goed even de naam niet meer... maar ik ben onder narcose gegaan. Dus voor okay. mij is het weg uh, gezogen, zeg maar. Ja. Dat heb ik er juist ook wel voor gekozen... omdat ik de pil niet wilde. Alleen, ik wilde eigenlijk liefst onder narcose... dat het gewoon in één keer weg was... Ik wilde de nasleep niet van dat je het nog een keer merkt: van, eh, komt het nu uit je of niet? Of... Mm-hmm. Ik wilde dat niet meemaken nee. nog. Dus ik dacht: joh, doe maar onder narcose. Ik hoef er niet bij te zijn. Haal het eruit. Ik word wakker en dan heb ik het ergste gelijk al gehad. Ja. Nou, het fysieke pijn wat jij dan had, zeg maar, dat heb ik niet gehad. Uh, natuurlijk wel de antibiotica, waardoor je nog even voelt ja dat hoort er dan bij. Alleen bij mij was het mentale nasleep okay. heel heftig. Maar wat Op gebeurt narcose? er dan? Word je
1: dan opgenomen in het ziekenhuis? Hoe nee,
0: het is volgens mij wel... Ik ben gewoon bij de kliniek. Ik okay. denk waar jij ook de pil gewoon gehaald hebt, zeg maar... dat het dezelfde kliniek is. Mm-hmm. Um, je komt daar. Ja, het was wel heel... Maar ja, hoe fijn ze het ook maken, het was wel een beetje een grimmige situatie. Te want zijn. je zit met, nou, in een wachtruimte met tien ziekenhuisbedden met -hmm. vrouwen om je heen en je weet dat je allemaal hetzelfde doet. Dus het is ook wel weer dat je denkt van ik hoef me niet te schamen voor wat er nu gebeurt, want jullie zijn allemaal met mij. Dus dat geeft je wel een soort van rust. En dat was wel met allemaal mensen die hetzelfde dus onder narcose gingen. -hmm. Uh, Dus dan Okay. Ga je langzamerhand, ga jij en dan zie je de anderen weer teruggaan. Dus ja, want dar- beetje...
1: narcose betekent eigenlijk dat je helemaal weg bent. Hè? Ja, dus ze geef je geeft je medicatie, weg. dienen ze je toe. Ja. En dan, ben je, dan merk je helemaal niks tot je weer ja. wakker wordt. Eigenlijk zoals bij gewoon een operatie. Ja, dat ja, ja via
0: vaak. het uh, infuus. En dan ga je gewoon liggen, ja. zeg maar. En dan uh, geven ze het, je mm-hmm. narcose en dan uh, word je als goed is laat wakker.
1: Hey, en jij vertelt, Sophie, dat je ook wel best een beetje een uh, nou, emotionele een ja. rit in ben gegaan. Ja. Daarna, eigenlijk toen het al weg was. Mm-hmm. Ja. Hoe is dat dan gegaan? Ja, het is
0: um, heel gek. Nou, Wat, het sowieso, wat ik sowieso niemand hoop, maar de dag van mijn uh, abortus ben ik moordenaar genoemd. Dus um, daar word ik nu nog steeds emotioneel van. Maar dat doet gewoon pijn. Ah. Um, ja. Dus ja, je blijft jezelf een soort verwijt geven. Mm-hmm. Terwijl je weet dat het de beste optie was. Um, dus ja, dat is een hele emotionele nasleep die je sowieso krijgt. Ja. Um, en door die opmerking heb ik ook nooit echt open en eerlijk over deuren gepraat. Oh. Omdat je denkt van ja, zo meteen krijg ik nog een keer zo'n reactie.
1: Nou, en dus extra knap eigenlijk dat je nu hier zit. Ja, ja dat Bij
0: Ja, zeker. Ja. Dat vind ik
1: echt heel knap van je. Ja,
0: dus, um, maar het is ook een onderwerp waarover gepraat moet worden. Dus um, vandaar want, dat ik het ook wel vind.
1: Want je zegt je bent moordenaar genoemd. Ja. Uh, ja, dan ben ik toch benieuwd hoe... Hoe was, wie heeft dat dan gedaan?
0: Uh, op dat moment. En wanneer? Uh, ja, gewoon de dag of de dag ervoor. De vriend van de jongen in kwestie, waar ik dus de abortus mee heb gehad. Mm-hmm. Die uh, vond dat het echt niet kon. Cool en uh, kijk, iedereen heeft een eigen mening, maar zulke mening kan ja. je niet zo openhartig op tafel leggen.
1: En was het dan <laughs> ook zo dat je degene met wie je toen was, of stond die daar dan ook niet achter de abortus?
0: Ja, hij uh, zei van wel, maar ik weet niet helemaal zeker. Het is hmm. uh, altijd een beetje aftasten, zeg maar. Hij uh, stond nogal meer. Had ik het idee achter de opmerking die gemaakt was, zeg maar van ja, maar ook niet in verdediging. Beetje dat. Dus ik dacht van ja, mag ja. Dat is uh, wat deed dat een beetje last. Ja, wat? heel veel pijn. Ja. Ja. Ja, ik heb me nu heel... Uh, die dag zelf gewoon, überhaupt, was gewoon een kutdag. Ja. Om natuurlijk dit ja. al en... Uh, dat om te gaan. Ja, en het, dat alleen al. En dan dat in je achterhoofd van die opmerking. Maar dan ook gewoon het hele doen en laten omheen zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, dat was in, vooral dan een emotionele nasleep. Ja. Um, ja, en vooral eigenlijk... Um, waar ik dan nog wel nog steeds last van heb, is... Tot laatst eigenlijk niet meer is dat ik zwangerschap eigenlijk altijd als iets heel engs heb gezien daarna. Ik weet niet of jij dat hetzelfde hebt gehad. Maar nee, dat... het is
2: dus voor mij, ik heb weer daarin dus een totaal andere ervaring gehad. Is dat um, Het heeft voor mij twee kanten opgewerkt mentaal. Het heeft dus zowel voor mij als heel helend gewerkt. Um, maar ik heb ook heel veel schuldgevoel met me meegedragen. Ja. En nog steeds ervaar ik nog wel schuldgevoel. Mm-hmm. Um, en daarom is het ook zo belangrijk inderdaad om er wel over te praten. Want ik heb dus um, echt, echt aan niemand verteld. Behalve en ik en mijn ex-partner, dus partner destijds... die wisten van deze situatie af. Hm. En wij waren gewoon, en ik zelf ook, gewoon niet op de goede plek. Ik zat gewoon echt niet goed in mijn vel. Ik was lichamelijk zat ik ook niet goed in mijn vel. Ik was super mager en... Um, Ik zat ook best wel vast in een hele ongezonde uh, relatie... waarvan ik ook gewoon wist van ja, ik heb niks te bieden nu. Dat gaat gewoon niet goedkomen. Maar je ontneemt iemand anders ook weer iets. Dus desondanks dat het jouw lichaam is... En En over wie heb je het dan? Mijn ex-partner, zeker, ja. en Dus desondanks dat het ergens dus ook... Het is heel fijn om wel de keuze te hebben... maar ik vind het zo'n ongelooflijke zware sociale druk als vrouw zijn... om die keuze wel te moeten maken. Want of je maakt de keuze, we zetten dit door... en je draagt het wel maanden met je mee om vervolgens het een leven te moeten geven... terwijl je je eigen misschien nog helemaal niet op orde hebt... en het mentaal gewoon met jou helemaal niet goed gaat... en je relatie ook nog eens niet goed zit. Of je moet deze keuze maken om het vroegtijdig stop te zetten... en vervolgens dat met je mee te moeten dragen. Maar hoe dan ook, je bent als vrouw de gebeten hond. En dat heb ik al zo zwaar ervaren. Ik, vond het, ik, vind het, ik vind het heel fijn en heel leuk om vrouw te zijn... maar ik vind het ondertussen ook zo'n ongelooflijke... je kan er gewoon niet van weglopen... Je kan gewoon niet weglopen. Je moet het echt aangaan. Je moet het in de ogen recht aankijken. en hard op dingen uitspreken. Terwijl vervolgens ook nog eens heel de wereld om je heen een mening erover heeft. En de mensen die bijvoorbeeld een opmerking met hem maken. dat is wat jij helaas hebt moeten ervaren als moordenaar. Um, ja, natuurlijk kunnen hun dat zo makkelijk zeggen. Want hun hebben geen idee wat er ondertussen met ons allemaal aan de hand is. En wat je voelt. En soms moeten we keuzes maken die we helemaal niet willen maken.
1: Maar even om het te begrijpen. Want je hebt het dan zeg maar echt alleen in die tijd met jouw vriend besproken. Ja. Wat je ging doen met die zwangerschap op dat ja, moment. Ja, ga je het ja. houden of ga je het afbreken. Ja. Um, dus niemand wist er uh, verder van. Nee. Dus uh, waar komt die druk dan vandaan?
2: De seconde dat jij zoiets als dit gaat delen voor mij... Um, betekent dat, dat je ook meteen open kaart speelt voor anderen... om dan maar zich ermee te mogen gaan bemoeien. Mm-hmm. Wat ik zo bizar vind aan dit soort dingen... is dat bijvoorbeeld wat je mag merken... is dat we eigenlijk als mens best wel gesteld zijn op onze privacy. En dat we uh, ook in Nederland niet te veel met een ander bemoeien... niet je neus in allemaal zaken steken, et cetera. Maar dan zodra we over... Het onderwerp abortus spreken, dan ineens mag er gewoon mee bemoeid worden. Dan ineens mogen we meningen hebben en mogen we maar termen roepen als moordenaar. En dat vind ik heel bizar. Omdat ja, het is gewoon iets heel zwaars. Ja. Het is mentaal en fysiek heel zwaar. En ik vind dat zo lastig als vrouw zijnde... Ja, dat we dus deze vloek en zegen tegelijkertijd met ons meedragen. Dat is hoe ik het persoonlijk zie en ervaar.
1: Ja, zie je dat ook zo, Sophie?
0: Ja, ja, ik heb het destijds niet op die manier gezien. Maar ik vind wel dat je het echt op een hele mooie manier uitlegt. Want het is wel echt zo... Op zo'n moment kies je er niet voor om het met blijdschap te gaan doen of zo. Je staat voor een belachelijk moeilijke keuze. Mm-hmm. Um, waar je natuurlijk het liefst niet doet. Maar wat jij net zo had, je situatie was er niet naar en... Het, alles eromheen, het werkt gewoon op dat moment niet. Dus op dat moment moet je gewoon zo'n moeilijke keuze maken... waar je wel achter staat, maar eigenlijk ook weer totaal niet. Want je had het liefst natuurlijk nooit achter zo'n keuze hoeven staan. Nee. Maar het moet wel gedaan worden. Want als ik de abortus niet had gedaan... had ik het kindje nooit een leuk leven kunnen geven. Ja. Nooit. Nee. Nee. En ik, daar was je... nee. ik was daar 16 toen. Nee. Daar was je je ja. wel heel bewust van op dat Echt moment. Echt heel bewust. Ik was ook niet met... De jongen samen, waarvan ik dacht van...
1: Dit is hem, nee, de vader. Nee, totaal niet nee.
0: eigenlijk. Het was ook daarnaast nog van... Als ik met jou iemand zou moeten delen... Dan wordt dat voor allemaal de partijen echt een hele nare situatie. Voor de toekomst, zeg mm-hmm. maar. Mm-hmm. Dus voor, voor, voor jou als voor mij als voor ofwel een kind, zeg ja. maar. Ja. Dus het was alles bij elkaar dat ik dacht van... Nee, dit, dit, ik kan het kindje ook niet een leuke toekomst geven. Dat zit er ook gewoon niet in, zeg maar. Ook al met mijn leeftijd, ook al een hele situatie. Dus je staat gewoon op een heel, heel moeilijk punt... Ja, waar een precies. keuze bij hoort. Net en... hadden
1: jullie echt allebei, hè? Ja. Want ja. ik, uh, uh, ik gun het kind in mijn buik eigenlijk een heel leuk leven. Tuurlijk. En dat gaat me nu niet lukken. Nee. Ja, het is je echt als ik zwanger ben dan wil ik
0: ervan genieten... en het kind alles kunnen geven. Ik ja. bedoel, je hebt zoveel liefde om te geven... En dat zou ik bij de meest volgende keer, als dat er nog in zit. Ja, ik zie uiteraard. Het ook echt... Al die liefde om te geven. En... Ja,
2: en ik zie het ook echt als een hele egoloze keuze. Want het draait op dat moment echt niet meer om jou. En dat vond ik er heel moeilijk aan. Is dat, ja, het is wel ik die hier nu mee heeft te kampen. Maar als ik kijk naar destijds mijn ex en ik, als ik kijk naar uh, het mogelijke kind wat had kunnen komen. Er zat gewoon geen positieve uitkomst aan vast. Dan waarom zou ik dat mijn ex en het mogelijke kind in godsnaam dat aandoen? Dat was het eerste wat ik ook dacht. Ik voelde zo'n verantwoordelijkheid op dat moment van nee. Ik ga echt, echt een slechte situatie creëren eigenlijk. Het is beter voor iedereen, voor anderen, voor het kind en voor mezelf... Om deze moeilijke keuze nu te maken. Het is heel egoloos.
1: Nou ja, en jij hebt dat misschien ook wel met iemand uh, besproken in die tijd. Uh, ja, mijn arts?
0: ouders. Ja, mijn ouders en mijn uh, beste vriendinnen heb ik het wel gewoon verteld. En mijn beste okay. vriend, zeg maar. Ja. Dat zijn uh, mensen die ik toen al al heel lang om me heen had. Dus waarvan ik ook wist van of je wel of niet achter de keuze van een abortus staat, dat weet ik in ieder geval dat je er voor mij bent. Dus. Mm-hmm. Er in ieder geval voor mij kan en wil zijn. Ja. Uh, dus met die mensen heb ik het bewust gedeeld. En voor de rest eigenlijk uh, nee. bijna niet.
1: En, en wat was over het algemeen de reactie die je kreeg?
0: Uh, nou ja, omdat het dus de mensen waren, zeg maar, waarvan ik wist: van joh, je staat achter mijn keuze. Zeiden dus ze ook: van het boeit eigenlijk niet heel erg veel wat ik er nu van vind. Dus uh, zeg maar, dus ik wil er voor jou zijn. En uiteindelijk hebben ze het ook vaak, vaak over. Kijk, het is ook wel een onderwerp. En dat merk je wel, zeg maar. Kijk... Mij triggert het nu meer als er over gepraat wordt. Maar er wordt echt heel vaak over gepraat als je met vrienden of vriendinnen bent. En dan wordt het een keer in een gesprek genoemd van... Uh, oh, wat nou als? Hè? Wat nou als jij nu zwanger zou raken? Wat zou je dan doen? En dan zit ik daar echt bij en dan denk ik... Ja, ik hou wijselijk mijn mond. Ik ga hier echt niks over zeggen. Maar dan zie ik wel de mensen de gesprekken voeren. En dan denk ik, ja, jullie weten helemaal niet hoe het uiteindelijk echt aanvoelt. Want ik vind wel dat iedereen er wel vrij... Is. En, eh, Makkelijk over. Wat
1: praten. is het dan? Uh, waarom je je mond houdt op dat moment?
0: Ja, dat is. Uh, ja, weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Misschien juist ook wel omdat in mijn achterhoofd, dus die opmerking is geweest: dat ik gewoon denk: van ja, er zijn gewoon mensen die hebben echt een hele vurige mening hierover. En. Als ik ergens niet op zit te wachten, is het daarop. En dan denk ik, ja, maar ik heb ook geen steun meer van mensen nodig. Want daar ben ik al voorbij. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, wat heeft het nu voor, dus voor toegevoegde heeft... waarde om het dan ja. nog op tafel te gooien?
1: Voor jou is er dan even niks te winnen op dat moment? Nee,
0: dan denk ik, tenzij mensen bijvoorbeeld echt een keer in een discussie gaan. Dat ik denk, ho, oh, 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 nu komen er echt gewoon verhalen bij wat niet eens klopt. Kijk, dan zou ik wel mijn mond open trekken en zeggen van, yo, mm-hmm. <laughs> laat me jullie heel even corrigeren en even het even... Iets anders uh, ja. uitleggen. Ja. Maar als het gewoon over een situatie gaat. Dan denk ik ja. Nee. Dan hou ik gewoon yeah. lekker ja. wijzelijk mijn mond. Precies. Ja, en je, het... hebt,
1: je hebt toen ook gewoon steun gehad. Van je beste vriend en van je ja. beste vriendin. Heel en, veel. Uh, ja. Van je ouders. Ja. Dat zijn toch de mensen waarvan je het ook het meest nodig hebt.
0: Zeker, toch? 100%. Daar heb ik niks over te klagen. Mijn moeder is zelfs meegegaan met de afspraken. Dus nee, ik heb een hele fijne hele fijne mes al mee gehad. En het echt met heel veel... Uh, ja, gevoel van vrijheid het kunnen delen, zeg ja. maar. Ook niet mijn mening achter moeten houden of met de mensen toen. Zeg maar. ja. Ik heb toen echt alles open en eerlijk op tafel kunnen gooien. Dus dat is wel heel fijn geweest. Ja, ja zeker.
1: Hey, en Bowie, jij hebt dat toen in dat proces dus met uh, je, je uh, ex-partner moeten doen. Ja. Uh, wat maakt het dat je het alleen met hem gedeeld hebt op dat moment?
2: Um, ik ervaarde echt heel veel schaamte. En die schaamte uh, en verwarring en shock, vooral shock, zorgde ervoor dat ik gewoon echt even niet uh, de mening en de druk uh, van anderen erbij kon gebruiken. Er was al zoveel op dat moment voor mij aan de hand en het ging al zo slecht met mij. Ik kon niet ook nog eens dan uh, de energie opbrengen om mezelf bij anderen te moeten verantwoorden en uh, te moeten verdedigen. Want dat is wel meteen heel erg wat je voelt en wat je ervaart. En het voelde ook echt wel als een situatie van ik heb hier gewoon echt even in mijn eentje mee te dealen. Wij hebben hier mee te dealen. Wij moeten dit oplossen. Ik moet dit oplossen. En je kan gewoon geen afleiding erbij gebruiken. Je kan gewoon dat niet erbij gebruiken. Wat heel gek was, wat ik heel moeilijk vind... is dat je, als, we, als je het gesprek over abortus dan aangaat... is dat men niet dieper durft te kijken... of gewoon de vraag durft te stellen van... Hé, wat maakt het dat je zo'n moeilijke keuze hebt moeten maken? Weet, het is niet dat je iets wat je voor de lol doet.
1: Geldt dat altijd zo, denk je? Nee. Dat was geldt, dat vooral in jouw omgeving? Hoor.
2: Dat, geldt, dat geldt absoluut niet altijd zo. Omdat ik ook in die tijd zo in de war was... En op zo'n slechte plek was, voelde ik echt even aan mezelf gewoon aan van, oké, okay, dit moet jij gewoon echt alleen doen. Dit heb je alleen te doen. Ik ben nog steeds heel erg dankbaar, absoluut voor mijn ex-partner, dat hij erbij was en hoe die er voor mij is geweest en um, hoe moeilijk het ook voor hem in zo'n situatie moet zijn geweest. Want het is natuurlijk, het is voor iedereen lastig. Want ik kan me ook heel goed begrijpen als man zijnde dat je wel. Een soort van langs de zijlijn staat. Ja. Um, en met je emoties moet kunnen dealen. En met die van de ander. En moet kunnen accepteren van oké. Okay, het is haar lichaam. Mm-hmm. Het, zij heeft hier ja. uh, de keuze in te maken. Dus ik kon me daar ook nog eens heel erg in vinden. Ja. En ik vond dat heel zwaar ook om mee te dragen. Dat vond ik ook heel moeilijk. Ik denk was dat...
1: het dan niet juist ook fijn geweest om iemand te hebben die daar uh, minder... Uh, zeg maar direct instond, dus een vader of een moeder of een beste vriendin of beste vriend of iets dergelijks, iemand die uh, iets meer vanaf de zijlijn daarin kon steunen, zoals bij Sophie.
2: Ja, ja, absoluut. Daar heb je ook helemaal gelijk in, hoor. Nee, ik heb, ja, op dat moment wat ik zeg, met met alle verwarring en met alle shock en de situatie die op dat moment voor mij daar naar was, mm-hmm. is dat op die manier zo gegaan. Ja. Pas nu, echt, echt een lange tijd later, ben ik pas over gaan praten. Mm-hmm. En toen kwam dus ook opeens dit op mijn pad. En toen dacht ik, oké, okay, dit hoort dus ook bij het stuk hele nog voor mij. Want Je ik bedoelt er... deze podcast? Ja, ja zeker, ja. want ik ben nog niet ik, Nee. Uh, ik Volgens mij een maand geleden had ik een, uh, echt gewoon een heel fijn en een heel mooi gesprek. En ik werd ineens overvallen met emotie. Ik werd echt overvallen met ja. emotie uh, en met verdriet. Vooral met verdriet en gemis en schuldgevoel en spijt. Mm. Niet spijt, daar moet ik mezelf op corrigeren. Geen spijt. Misschien spijt van de manier van... ik had het mezelf wel makkelijker kunnen maken... door gewoon wat opener erover te zijn... en gewoon uit te reiken naar vrienden of vriendinnen. Ja. Je bent toch altijd als vrouw zijnde op zoek naar anticonceptie... wat goed voor je werkt. En het is gewoon zwaar... want je doet zo je best om jezelf als vrouw te beschermen. En dan gaat het ook nog als ware voor je gevoel mis. Dat is heel zwaar. Mm-hmm. Dus dat, dat vond ik al heel lastig.
1: Um, weet jouw omgeving inmiddels wel wat er gebeurd is?
2: Nee, nog steeds niet. Nog steeds niet? Nee, ik ben nu pas begonnen met er open over te zijn. Mm-hmm. Um, dus na deze podcast ga ik wel uh, met ze zitten en het erover hebben.
1: Dat meen je? Dit wordt de, eer, dit ja. wordt, uh, ja. de, de coming out ja. bijna.
2: Ja, zeker. Om het zomaar even te zeggen. ja, oh, ja, ja, ja. Maar ik vind ook... Um, iedereen heeft het recht om ervoor te kiezen om iets bij zich te houden. Iedereen heeft het recht om te kiezen wanneer het jouw tijd is om iets te delen. En ik voel gewoon nu aan dat het nu pas ook mijn tijd is om dit te delen... en er openlijk over te spreken en te praten... uh, zonder gevoel van schaamte of angst. Of verdriet zal er altijd nog wel bij blijven. Maar ja, dat ga ik nu pas aan eigenlijk. Ja. Ja,
1: precies. Ja, ik vind het trouwens echt ik vind het zo bijzonder dat jullie hier zitten. Mag ik dat nog één keer zeggen? Ja, Dank ja, ja. ja, Jij hebt het dus over druk eigenlijk, Bowie. Ja. Die je voelt op, zo, op zo'n moment. Uh, Sophie, jij hebt het best wel zwaar gehad... omdat iemand jou een moordenaar heeft genoemd. Ja. Toen diegene wist van het plan van jou om abortus uh, mm-hmm. te plegen. Wat kunnen we doen om die druk en die, die, die schaamte om dat te verlagen? Wat hadden jullie nodig gehad op het moment...
0: Nou, wat mij eigenlijk altijd heel goed lijkt... is op het moment dat ik... toen ik zelf voor de keuze stond om een abortus te doen... is überhaupt pas de eerste keer dat ik er echt mee in aanmerking gekomen ben... informatie of wat het überhaupt eigenlijk inhoudt. En ik vind het eigenlijk best bizar dat je eerst moet meemaken... voordat je eigenlijk weet wat het betekent. -hmm. En dus... Ja, mij lijkt het überhaupt al heel erg handig als gewoon iedereen de informatie zou krijgen. Maar ook gewoon de goede informatie over wat een abortus precies inhoudt. Want je hebt in Nederland, maar overal op de wereld, gewoon zulke sterke meningen over dat een abortus niet kan. En dat ook heel graag de wereld in willen werken met het kan niet, het mag niet en noem het maar op. Ja. Maar de informatie klopt niet altijd. En dat vind ik zo chockerend, want ze proberen een mening te creëren bij anderen. En dat mag, want mensen mogen uiteraard... een andere mening hierover hebben. Het hoeft ook niet dat iedereen dezelfde mening heeft... en dat iedereen het maar mag. Alleen, het zou wel fijn zijn als iedereen... weet wat een abortus inhoudt... en daar zijn mening op gebaseerd heeft. En dan kan bepalen van... sta ik er wel of niet achter? Want uh, wat je wel vaak ziet... is in films of in filmpjes... of dingen die je voorbij ziet komen op social media... of in het echt... zijn gewoon de... Filmpjes van feutussen die gewoon bijna geboren worden.
1: Maar dat is niet zo. Maar dat
0: is geen abortus. Want dat is al vier stadium verder. Stadium verder. En tuurlijk, als je dat soort beelden ziet, denk je... Wat? Zijn dat mensen die een abortus plegen? Wauw, dat kan echt niet. Tuurlijk denk je dat dan. Ja. Want je ziet gewoon een baby die bijna geboren is. Ja. En dat neem je uit iemand. Kijk dan is het heel logisch dat mensen denken van... nee, een abortus, dat is echt heel bizar als je dat doet. En dat snap ik wel. Maar dat zijn niet echt de feiten wat gaat over abortus. En dat vind ik zo chockerend, eigenlijk. En vind ik dat um, eigenlijk elke vrouw, maar ook elke man... gewoon moet weten wat een... Oprecht en
2: abortusinhoud. Ja, je hebt het hier echt over framing. Je ja. wordt echt afgebeeld als onzorgvuldige achterlijke domme trien. Ja, nee, <laughs> Dat je in, zeg maar, in als, zo'n situatie ja, terecht alsof bent ik, gekomen. Ja,
0: alsof je een baby die bijna geboren is zegt van oh nee, weet je, nee, kies er toch voor om het niet te houden. De feiten die waar mensen hun mening op gebaseerd zijn, kloppen niet altijd.
2: Um, even heel kort door de bocht. Hou gewoon je mening voor je. Ja, heel ja. simpel. Hou gewoon je mond dicht. Als je niet in die situatie ja. zelf zit. En je hebt en je nog nooit zoiets is. meegemaakt. Hou gewoon je mond. Ja, ja heel, het klinkt heel gek. Maar het lijkt wel alsof er een soort van vrijbrief uh, is ontstaan. Waarin uh, omtrent dit onderwerp. Uh, mensen dan maar gewoon echt alles mogen roepen. Mogen schreeuwen. Mogen ja. zeggen wat zij denken en vinden. Op basis van niks. En daardoor ben ik zo'n voorstander van dat er wel echt... hele goede educatie overgegeven ja, moet worden. Ik ja. mag ook nog wel merken... bijvoorbeeld ook op de middelbare school... voor mij, hoe, uh, hoe het bij mij uh, is van... Uh, als we het überhaupt al alleen al hebben over anticonceptie... hoe ja, makkelijk er over wordt gesproken... en hoe simpel er over wordt gesproken. Weet je wel van... nou, je, 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 jij bent vrouw, uh, jij moet jezelf beschermen. Um, je hebt de pil, je hebt de prikpil, je hebt dit, je hebt dat... je hebt condoom en uh, ja... Anders raak je zwanger succes. of krijg je een SOA. Um, ja. Nou, en dat is gesprek ja. Gewoon. En dat dan uit. Het blijft mij maar verbazen. Waarom krijgen we geen educatie over emotie? Over ja. um, wat dit met je doet? Over de hulp? Weet je wel. Waarom worden ja, maar ook... mannen niet ja. uh, geleerd over hoe zij hiermee om moeten gaan? Over hoe zij zich hierin kunnen steunen aan de vrouw? Over hoe zij zichzelf hierbij kunnen helpen? Over. Nou, laten
1: we het daar eens over hebben.
2: Ja, waarom gebeurt dat eigenlijk nou, Ik vind het zo jammer.
1: En hoe zou een man zich in jullie uh, ogen het beste op kunnen stellen... als er een zwangerschap uh, optreedt? Ik ja, moet ik heel vind...
0: eerlijk zijn dat ik denk dat het begint al vanaf voorbij. Voor de zwangerschap. Ja. Dat het daarbij mannen vrijwel, en dan ga ik niet iedereen over één kans scheren... Maar ik heb ook wel gemerkt dat op het moment dat je een avondje bent wezen stappen... en je hebt een one-night stand of iemand, ik noem het maar... ze gaan er wel altijd maar vanuit dat jij iets doet of iets hebt. Nooit is mij de vraag gesteld, slik je de pil? Heb jij dit? Heb je een spiraal? Bijna nooit is mij die vraag gesteld, zeg maar. Dan denk ik ook van ja, maar je gaat er wel klakkeloos vanuit. Maar als ik het nu niet had gehad en ik was wel zwanger geweest... was het wel van ons allebei. Dus dan heb jij net zoveel. Ja, en dat zo is denk, dus het begint druk, eigenlijk inderdaad. voor de zwangerschap al. Waarvan ik al denk van. Jullie mogen ook best wat meer <laughs> input laten zien. Van, het is niet alleen maar die vrouw.
2: Mm-hmm. Van
0: oh als je wel zwanger bent, jij lost het maar op. Ja. Het zit toch in jouw
2: lichaam. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja en dat is zo lastig natuurlijk aan. Want ik vind het gewoon heel moeilijk. Uh, voor mezelf ook om uh, soms gewoon te accepteren. En te begrijpen dat als vrouw ben je in de maand een paar dagen vruchtbaar. En als man kan je elke dag meerdere bevruchtingen eigenlijk uh, doen. -hmm. En toch toch ligt alle druk en verantwoordelijkheid bij ons. Wat ik dus gewoon inderdaad soms echt als heel lastig ervaar. En wat ik gewoon jammer vind is dat de vinger zo makkelijk dan naar ons wordt gewezen. Van oh, maar jullie zijn onzorgvuldig geweest. Terwijl... Je hebt gewoon je kan, je hebt gewoon de pil, je hebt gewoon je spiraal. Het kan er allemaal doorheen komen. Het kan allemaal gewoon gebeuren en voordoen. De, ja, het lijkt wel alsof alsof je een soort van ja, maar, maar dat is de je hebt het wel verdiend, weet je wel? Je hebt wel verdiend mm, mm. Uh, dat je dan nu zwanger bent. Ja, en, alsof je er niet goed mee om bent gegaan. Ja, en dat vind ik heel lastig. Ja, dat is te... dus
1: mannen moeten meer verantwoordelijkheid nemen voordat de bevruchting überhaupt plaatsvindt. Dat lijkt ja. me dan duidelijk. Mm-hmm. Maar wat uh, daarna? Hoe zou een man in jullie ogen goed kunnen reageren als dan dat nieuws komt. Ik ben zwanger.
2: Ik ben goed geholpen. Ik heb een hele goede ervaring gehad met mijn uh, mijn -hmm. ex. En
1: wat deed hij dan goed?
2: Desondanks dat we allebei gechoqueerd waren en zwaar in paniek waren, respecteerde hij mijn keuze. En hij was daar gewoon. Hij was daar elk moment. We zijn samen er naartoe gegaan. We zijn samen weer terug gegaan. Hij is van moment 1... Erbij geweest. En me erbij geholpen. Weet je. En dat is ook het enige wat je kan doen. Ik weet nog wel. Op een gegeven moment toen ik zoveel pijn ervaarde. En zoveel verdriet ervaarde. Zoveel pijn en verdriet. Dat hij zich zo machteloos voelde. Hij voelde zich zo machteloos. En was zo aan het toekijken. En me aan het steunen. En me aan het helpen. En hij kwam ook bij me liggen. en Hij wist gewoon niet wat hij moest. En ik... Snap dat, want er is niemand die ja. jou leert wat je kan doen.
1: Ja, en je moet, dat, ja, je moet er doorheen.
2: Ja, je moet er echt maar ja. doorheen. En hij vond het ook zo zwaar en lastig om toe te zien. En ik kan gewoon goed begrijpen. En ik vind ook dat we, als we het hier hebben over educatie op middelbare scholen, seksuele voorlichting. Dat we eens moeten ophouden met alle verantwoordelijkheid bij één persoon neer te leggen. En dat we dan gewoon ook eens een keer het heel mooi, gewoon open en bloot met elkaar mogen en kunnen bespreken. Van wat gaat het voor jou emotioneel betekenen? Wat kan je verwachten? Wat denk je dat je kan verwachten? -hmm. Hoe zou jij ermee omgaan? Want het gesprek wordt, als het gesprek wordt aangegaan, dan wordt het altijd vaak met de meisjes aangegaan en nooit met de jongens. Terwijl ik echt wel heel goed kan begrijpen dat beide partijen gewoon daar behoefte aan hebben. En dat we het zien als iets wat je dan samen. Ondergaat. En wat je samen hebt gecreëerd, ja, ja. dat je dat ook samen mag en kan oplossen. En dat beide partijen ook gewoon eigenlijk even belangrijk zijn in de situatie. Ja. Ben ik wel echt van mening?
1: Ben je het er mee eens, Sophie?
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ik denk dat als je van jongs af aan gewoon het gesprek op zo'n andere manier aangaat... en gewoon alle taboes weghaalt, alle stigma's weghaalt... en gewoon zegt en van, hé, hey, jongens, meisjes seksualiteit is iets leuks, het is heel plezierig en ik vind het ook moeilijk de taal die we erbij gebruiken. Ik vind het zo verschrikkelijk moeilijk om te horen, want we hebben het hier over moorden plegen en we hebben het ook nog eens over abortus plegen. Ja, natuurlijk wordt je moordenaar genoemd door een persoon als we het hebben over moorden plegen. En dan gaan we het woord plegen ook nog eens achter abortus zetten? Serieus?
1: Ja, ik zei, het ook net? ik zei het ook net.
2: Ja, en dat ja, triggerde het mij enorm. Toen je mm-hmm. dat zei, werd ik echt getriggerd. Dat ik dacht van ja, een, een abortus, en zo voelt het voor mij ook. Ja. Het is niet een keuze die je maakt van, uh, oh, ik, ik wil dit. Nee, het is echt een heel proces wat je gewoon ondergaat. En het voelt zwaar en het is heftig. En dan gaan we ook nog eens taal gebruiken wat het nog eens zwaarder en heftiger maakt. Waardoor het een stigma wordt.
1: Nou, ja, vind je een goed punt. Ja,
2: zeker. En ik vind dat we daar gewoon heel erg uh, bewust van moeten worden. Dus als we ook de taal gebruiken, educatie op school of wat dan ook, dan kan je een abortus plegen. Nee, je ondergaat en ook nog eens vaak hopelijk. Gelukkig ben ik een van de vrouwen die het samen met iemand heeft mogen doen. Maar dat zou de norm moeten zijn.
1: Dan nog even over die abortus zelf. Want uh, Sophie, jij gaf al aan dat je vooral na de abortus wel last hebt gehad, ook mentaal. Bowie, jij hebt gewoon echt van die pil zelf en van de abortus zelf echt veel lichamelijke last gehad. Nu kan ik me voorstellen dat mensen zitten te luisteren nu en denken... Ja, dat is toch wel heel heftig en dat is toch best wel eng. Stel nou, dat er nu een vrouw luistert die zwanger is en die nadenkt over een abortus. Wat zouden jullie tegen diegene willen zeggen?
0: Nou, ik zou eigenlijk sowieso wel willen zeggen van kies echt mensen uit waar je het dus op dat moment wel weet van die kant over heb ik bedoel, jij hebt toen je toenmalige vriend gehad, zeg maar. Maar stel, je hebt die niet of je zit niet in een fijne situatie, uh, bespreek het wel met iemand. Um, al is het met iemand van een abortuskliniek, want daar zijn eigenlijk ook altijd wel mensen ja. die hier met je bij willen staan. Ik zou in ieder geval zeggen: je staat er 100% niet alleen voor. Uh, er zijn altijd mensen die het ook hebben meegemaakt, of dus wel in de praktijk mensen die je erbij willen steunen. Ja. Um, want dat helpt wel oprecht er op dat moment over kunnen praten, je gevoelens kunnen uiten en op die manier wel ook een soort van plekje voor jezelf kunnen geven. Want ja. dat is wel wat er op een gegeven moment moet gebeuren. Het moet een plekje krijgen. Het verdriet blijft. Ik bedoel, je ja. zal er altijd voor de rest van mijn leven, zal ik hier aan terugdenken dat ik het mee heb gemaakt. En dat is ook helemaal niet erg, maar je moet er wel uiteindelijk met een goede gedachte naar kunnen kijken en een goede gedachte denk ik wel dat dat komt doordat je erover praat met mensen. En weet dat je jezelf die verwijten niet hoeft te geven. Nee, nee. En het schaamte en weet ik het niet wel. Dus ja. het blijft voor altijd iets wat bij je zit. Altijd. Het zal voor altijd voor jou en mij, voor alle, iedereen die het meemaakt. Voor misschien de luisteraar die het mee gaat maken. Het is een deel en het blijft bij je. Ja. Maar... Deel het met mensen waarvoor jij je fijn bij voelt. Nee. Je bent niet alleen. En het wordt uiteindelijk ook wel weer een ja, mooie dus plek. Zo'n abortus is niet ik. leuk.
1: En je hoeft het dus niet alleen te doen. Nee, zeker ja. niet.
2: Nee, 100 procent. Nee, ik ben er echt met me eens. Kijk, sinds ik er open over ben en er eerlijk over spreek... wat we ongelooflijk fijne... Um, geruststellende, steunende reacties ik eigenlijk mag krijgen. Niet alleen uit mijn omgeving, maar ook gewoon als het gesprek wordt aangegaan met mensen of met mensen die je niet kent. Dat je ineens aan een tafel kan zitten met verschillende mensen. En dat als je dit eerlijk zegt, dat je dan opeens de reactie van meerdere mensen gelijk krijgt. Oh, ik ook. Of ik heb ook in zo'n situatie gezeten. Of van uh, mannen die ik niet ken, of van vrienden die dan tegen mij zeggen van... wauw, dat moet zwaar voor jou geweest zijn. Of uh, ik ik ben blij dat je zo goed geholpen bent. Of uh, ja, dus mijn tip daarin is wel echt dat... hoe minder je zelf het stigma voor jezelf weghaalt... hoe minder ruimte er ook voor het stigma is... waardoor mensen gewoon heel fijn met jou erover kunnen spreken... en open en eerlijk ook met jou durven zijn van... Ik heb dit ook meegemaakt. Of wat moet dat zwaar voor je geweest zijn. En op die manier kunnen we het allemaal lekker. Even fijn dat taboe met z'n allen doorbreken. En gewoon meer vanuit liefde handelen. Naar elkaar toe. In plaats van uh, je mening uh, rondgooien.
1: Dank jullie wel. Dit was allemaal weer de 22e aflevering van Sense Talk. Wil je nou meer over dit onderwerp weten. Kijk dan vooral eventjes op sense.info. Daar staat nog veel meer over wat je precies wil weten. Tot de volgende aflevering. Dit was Sens Talk. Wil je meer weten? Ga voor al je vragen over seks naar sense.info. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.